0: Bienvenue donc en direct sur Carbone Zéro, la radio et depuis le salon des maires et des collectivités locales où on ne cesse de découvrir des solutions qui sont apportées en particulier évidemment aux collectivités. On va parler de météo carbone, on va tout comprendre avec David Ducini, bonjour. Bonjour. Qui est donc directeur général d'Origine avec un S, Origins Earth. Il faut le prononcer correctement et vous expliquerez un peu le pourquoi du comment qui se trouve derrière ce nom Origins Earth. Donc, c'est ce que je disais. Vous avez proposé une solution assez inédite de météo carbone. Ça veut dire quoi? On voit des nuages de CO2 qui nous passent au-dessus du ciel, c'est ça?
1: Euh, je, je, je dirais que la météo carbone, parce que ça nous permet pour la première fois de mesurer les émissions de gaz à effet de serre pas seulement les constater comme concentration, mais arriver à les, à les mesurer euh, avec un genèse qui est parisienne. Donc Origins Earth a été créé pour répondre à une exigence qui a été formulée par la ville de Paris il y a 4-5 ans. Une volonté de faire de Paris la première capitale au monde capable de mesurer en temps réel ses émissions des de gaz climatérantes donc des GOS. Et donc le groupe industriel Suez a récupéré, a accepté ces défis et on a monté un une, une mode de travail, une convention tripartite avec la ville de Paris, avec le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, c'est une expression du CNRS et du CEA, donc on est vraiment à la pointe du monde scientifique français, et le groupe industriel Suez à travers cette filiale qu'on a créée exprès pour répondre à cette, cette exigence.
0: Et alors ce que vous avez mis en place, c'est une technologie qui est assez unique en son genre, parce qu'on a l'impression comme ça, mesurer les émissions de, de gaz à effet de serre, peut-être d'autres le font, mais vous, vous avez une particularité, c'est le temps réel, c'est ça
1: euh, Oui, euh, bah, déjà vraiment, il faut préciser, aujourd'hui, euh, au niveau mondial, les émissions de gaz à effet de serre, on ne les mesure pas. D'accord. On les calcule. Oui. Ça, c'est important de le différent. préciser. C'est différent. C'est des systèmes normalisés oui. qui sont reconnus parce qu'aujourd'hui, on connaît bien le, le, la transformation physico-chimique des produits du carbone. Donc, on sait le calculer, mais c'est calculé. Jamais. Alors, calculer
0: pour comprendre, ça donne quoi, un calcul, par rapport à une mesure, en termes, je ne sais pas, de chiffres, enfin, quand on est complètement Mais néophyte
1: Alors, déjà, le calcul a un temps d'action.
0: Mm -hmm. euh, Aujourd'hui,
1: les collectivités, les territoires, voire l'État, nécessitent un temps technique entre 18 et 24 mois pour avoir des données. Mm -hmm. Ce sont des, des données agrégées dans la totalité par cet ordre d'activité. Or, la météo carbone, comme elle un tout petit peu son nom, permet d'avoir une visualisation spatialisée. Donc, pour chaque kilomètre carré de territoire, on est capable de connaître les missions du jour précédent en termes de secteurs d'activité, donc les huit secteurs d'activité connus, donc euh, transport routier, non routier, résidentiel, tertiaire, euh, activité industrielle, gestion des déchets, énergie et l'utilisation du sol. Donc on passe vraiment d'une vision globale à l'année à une vision jour par jour, kilomètre par kilomètre, par secteur d'activité.
0: Et vous proposez, c'est ça, une carte dynamique qui permet justement de voir les différentes sources d'émissions En effet, nous, on dit tout
1: le temps, et c'est la vérité, ce n'est pas un slogan, on apprend du passé, on comprend, on regarde le présent et on anticipe le futur. Mm -hmm. Donc la cartographie, ça permet de comprendre un tout petit peu les évolutions des émissions dans les semaines, dans les mois précédents, en comparant aussi ça avec les années précédentes. La phase d'analyse permet d'associer ce qu'on appelle les déterminants. C'est mm -hmm. important avoir une cartographie pour le plaisir d'une cartographie, oui. ça ne sert à rien. Il faut comprendre c'est quoi les éléments d'action humaine qu'ils ont amené à ces changements positifs ou négatifs, donc des façons de réduction. Bah, J'ai fait un exemple, en week-end sans voiture sous Paris, on est capable d'apprécier euh, l'impact sur, sur la ville. Et une fois qu'on a appris, eh ben, on s'est projeté dans le, dans le futur avec des actions euh, qui sont en cohérence avec l'observation physique, donc avec la certitude qu'on sera capable de l'atteindre.
0: Voilà, donc ça c'est pour passer à l'action et on va en parler. Juste pour comprendre la technologie, on parle souvent d'algorithmes. Vous avez trois briques technologiques, ça, chez euh, oui. Origins of
1: la, la, la mesure des émissions c'est ce que techniquement on appelle une mesure en direct. Mm -hmm. Donc o, o, on mesure euh, c'est une combinaison des trois éléments, vous avez bien cité. La première c'est un calcul euh, des, des émissions euh, par kilomètre euh, carré pour cette, pour les, cette heure d'activité que je viens d'évoquer. Et, et après, euh, cette, euh, ces, ces émissions sont représentées par un mot euh, atmosphérique, C'est un peu comme un, un hologramme, un énorme mmh. hologramme de la ville. Et après, on a des stations de mesure pour permettre, avec l'observation physique, de calibrer le modèle atmosphérique. Avec le, le modèle atmosphérique, on calibre les données d'entrée. Donc c'est ce que vraiment on appelle une mesure indirecte. Donc ce n'est pas la mesure directe des émissions, c'est la calibration d'un modèle qui permet de connaître avec précision euh, l'apport de chacun des secteurs d'activité sur le kilomètre carré, comme j'évoquais.
0: Alors comme vous le disiez au départ, c'était parti aussi d'une initiative avec la, la ville de Paris, parce qu'il y avait un vrai manque d'informations euh, en la matière sur ces émissions.
1: Mais je dirais que Paris, ce n'est pas un secret, la volonté d'être à la pointe oui. sur la gestion climatique, et c'est vrai, c'est une ville qui est extrêmement active dans sa politique pour le climat. Mais moi, j'ai fait toujours la comparaison, c'est simple, mais c'est réel. Quand on a envie de perdre du poids, le mercredi et le samedi, on va sous le pèse à personne et on regarde le poids et on voit si, par rapport à la semaine précédente, on a la poly, la, 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 le style de vie les activités et l'alimentation qu'on a eu sont en ligne avec notre trajectoire pour le carbone c'est la même chose il faut vérifier régulièrement il y a des actions qui ont un impact supérieur aux attentes, ils ont des actions qui ont un impact mineur aux différents, il faut le connaître pour adapter en temps réel les plans d'action cette volonté d'avoir un plan d'action adapté constamment, bah, c'était dans les volontés de Paris qui a exploré toutes les solutions technologiques possibles pour y arriver
0: et là, actuellement, vous avez deux démonstrateurs, c'est bien ça qui sont en cours, David Ducini euh,
1: Donc Aujourd'hui, nous, constamment, on mesure. Euh, ouais. sous, on, quand on dit, on dit Paris, euh, en réalité, c'est le, le Grand Paris, le Grand même Paris, un Paris, peu euh, plus. Mm -hmm. On couvre 11,7 millions d'habitants. Donc aujourd'hui, on est capable de mesurer chaque jour les émissions relatives à les 11,7 millions d'habitants. Et on a lancé un projet qui est très intéressant. On arrive à la fin avec l'île de Chypre. Et ça, c'est mm. important. Parce que la France a une culture de la gestion de la donnée publique extrêmement bonne et sophistiquée, donc ça permet d'accéder à des informations de très bonne qualité et accepter l'anglicisme, ça nous a permis de crash-tester la méthode avec une île comme l'île de Chypre, où il y a une véritable volonté de se positionner au niveau européen comme un acteur aussi du climat, mais n'avait pas les données d'entrée de la même qualité qu'on peut retrouver sur une métropole comme est Paris. Et la technologie a fonctionné. Donc, c'est la certitude qu'on a la capacité de répondre au territoire que ce soit un territoire évolué comme la, la, la capitale française ou des territoires moins évolués en termes de données, mais avec le même envie de bien faire.
0: Et vous avez d'autres projets encore au niveau européen
1: Oui, euh, oui donc on est en train de explorer. Là, je, je pense que je le dois à mon pays d'origine, euh, le, le pays italien, donc on a des collaborations qu'on est en train d'amener et des études sur la vallée du Pot, donc sur la zone industrielle italienne où vraiment l'industrie, c'est... Pose la question, c'est quoi l'apport bénéfique ou négatif de ces émissions sur la globalité du territoire urbain
0: Alors, vous l'avez évoqué, hein, ça peut s'adresser finalement à des villes qui n'ont pas le même niveau de, de mesure hein, jusqu'à présent. Ici, on est au Salon des maires et des collectivités locales. Ça peut s'adresser à tout type de, de, de ville Alors, ce, 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 votre outil, ce que vous proposez
1: à, Alors à, Oui, mais un peu plus. Oui. Avec, avec l'expérience parisienne, mm -hmm. on a calibré les algorithmes de façon tellement, tellement précise. Aujourd'hui, les, les, les facteurs de correction sont vraiment mi mi minimes. Et donc, on a, on a décidé d'élargir le calcul de toutes les émissions à la globalité du territoire métropolitain. Mm -hmm. Donc, en réalité, chaque jour, on est capable de calculer, sans installer les stations de mesure et les soumettre à la validation scientifique, mais déjà des données qui sont des données frais, précises, spatialisées. Et par cet ordre d'émission, chacun, chacune des 36 000 communes pourrait avoir accès à cette information. Et on a fait une plateforme. Qui s'appelle Vision Carbon, c'est ce qu'on appelle un produit dérivé de la météo Carbone, qui est capable de mettre à disposition de tout type de collectivité bah, les émissions de territoire.
0: Et alors, est-ce qu'on a euh, déjà, j'imagine, une sorte de stéréotype de, 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 des zones ou des secteurs, on va dire, les sources d'émissions les plus polluantes Ça dépend des lieux où il y a une, une sorte de stéréotype, je on va dire Je,
1: je hum. pense que ça, ce n'est pas, pas à, à moi. Des, de le confirmer. Mm -hmm. C'est plutôt le monde scientifique qui le mm -hmm. sait déjà. Et nous, avec la mesure, on a retrouvé le même principe. Priorité numéro un, bien évidemment, est la production des énergies. Donc mm -hmm. ça, c'est au niveau du pays. Mais après, quand on considère que les villes, reconnues par le GIEC, sont porteurs des 70% des émissions, la priorité numéro deux, c'est les villes. Et quand on prend les villes, les secteurs émissifs les plus importants sont systématiquement deux, les mmh. transports, donc l'importance du changement modal, abandonner les voitures, la mmh. ville des 15 minutes, des mmh. choses que je pense aujourd'hui, on commence, on commence à mastiquer, à connaître. Donc les transports, ça, mmh. c'est le premier. Et le deuxième, c'est le résidentiel. Mmh. Le résidentiel avec une politique et ça, la mesure le confirme, dans lequel la réhabilitation urbaine, on ne peut pas la limiter à des morceaux des maisons. Il faut entièrement réhabiliter. Et même Emmanuel Macron l'avait cité. L'importance d'arriver à de la réhabilitation totale des maisons et pas seulement du toit, du radiateur, double vitre, thermostat. Et, et la mesure le confirme. Il faut se concentrer sur les transports oui. et se concentrer avec une politique efficace sur l'immobilier.
0: Donc l'idée, c'est vraiment de faciliter euh, la prise de décision politique, finalement
1: moi, je dirais que oui, c'est la prise de décision, mais c'est aussi... Euh, récemment, j'ai eu une discussion avec le ministère de la Transition écologique, et eux, ils ont cité l'importance de la mesure comme un pont entre le monde politique et le citoyen pour avoir un référentiel unique. C'est un peu comme l'histoire quand on perd du poids, 50 kilos, c'est 50 kilos. Et donc, si on sait combien sont les émissions, c'est là que le monde politique et le citoyen auxquels on demande énormément d'efforts, ils vont être alignés sous la même longueur d'onde.
0: Et alors vous avez encore d'autres ambitions là, parce que c'est en plein développement, ça a été créé quand exactement, euh, Origin Earth
1: Donc le, le projet scientifique a été créé mmh. en 2017, mmh. a été un projet de recherche jusqu'à 2020, mmh. Origin Earth a été créé en 2020, ça fait deux ans ah, oui. pour le déploiement des outils technologiques, mmh. et on démarre aujourd'hui notre accès au marché, et donc la volonté de le multiplier. Moi j'ai une conviction très forte, que c'est seulement si on arrive à créer les métiers de demain autour du climat qu'on aura la capacité de répondre aux enjeux du climat de demain. Donc ce n'est pas seulement le public, l'industrie doit avoir la capacité mmh. de répondre et créer de nouvelles positions de, 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 de travail pour les experts du climat de demain. Et donc c'est notre ambition, c'est ça, euh, une ambition très claire, hein, c'est ça que j'ai évoqué au ministère de la Transition écologique, faire de la France le premier pays au monde capable de mesurer ses émissions, donc à l'échelle métropolitaine.
0: Voilà, avec un bel exemple comme celui que vous mettez en place, hein, cette météo carbone, on a bien compris la différence entre le calcul et la mesure aussi des, des émissions de gaz à effet de serre et les enjeux qu'il y avait derrière. Merci à vous, David Ducini, le directeur général d'Origins Earth, d'être venu sur Carbone Zéro, la radio. On est donc en direct du Salon des maires et des collectivités locales. Le Salon des maires et des collectivités locales 2022. Ici, nous cultivons des solutions. Du 22 au 24 novembre 2022, à Paris Expo, porte de Versailles, sur Carbone Zéro, la radio.